0: Buenas y bienvenidos a otro episodio de Tal Vez sí Podcast. Les saluda Hai, su host, y espero estén súper bien. Les cuento que hoy fue mi último primer día de clases presenciales. Después de casi, creo que cuatro, tres años, no había ido a una clase presencial porque, como les conté en mi episodio de las carreras, yo he estudiado Nutri, después lo dejé, me entré a publicidad y de ahí, que eso fue en 2019, no volví a un salón hasta hoy. Y por una parte, la verdad, no quería volver a clases presenciales porque me encanta tener mis horarios organizados, mi rutina, poder saber que puedo volver a mi casa tranquilamente y tener mi clase virtual. Pero por otra, amé ir a presencial, amé ver a mis amigos, amé pasar tiempo con ellos, amé simplemente ver a otras personas de mi edad, en, un, en mi caso, en un instituto. Y no sé, se sintió muy bien, la verdad ha sido un buen día, después de todo, y después de todo me refiero a que ha sido un poquito estresante, como que siento que he estado un poquito con ansiedad, y eso es lo que voy a contar en este episodio y de lo que vamos a hablar. Recuerden que yo no soy experta, este podcast es para compartir mis experiencias y lo que me funciona a mí, y con suerte apoyarlos y ayudarlos a ustedes también. Así que pues el tema de hoy será la ansiedad y cómo yo la trabajo o de alguna manera cómo lidio con ella. Pero primero, como siempre, un contexto. Eh, para esto yo amo, o sea, no amo las rutinas. Ustedes saben que yo soy una persona cambiante. Y sí, después de un año del podcast creo que se pueden dar cuenta de que me encanta probar nuevas cosas, cambiar mis... O sea como conocer nuevas personas, conocer nuevas experiencias, nuevas actividades, nuevas formas de pensar. Entonces, si bien no me encantan las rutinas, sí hay como cosas que son como mini rutinas, considero que sí amo. Y esta es la de levantarme temprano, ir al gimnasio, volver, desayunar, bañarme o saber que voy a almorzar más o menos a cierta hora, saber que voy a sacar a luna más o menos a cierta hora y es raro porque, un ejemplo, yo tengo esta mini rutina hasta el almuerzo más o menos y ya después del almuerzo me encanta que sea diferente siempre, me encanta que todos los días no sé, un día salgo con un amigo, un día salgo yo sola, un día me quedo en casa un día me tomo un vinito, me encanta así como variar, pero sí mi rutina de mañana es como medio sagrada, ¿me entienden? Pero no me encantan las rutinas de todos los días, como que yo no podría trabajar en una oficina de 9 a 5, no podría tener un horario de clases igualito todos los días. Y con esto, ahora que ya he entrado a este último ciclo, mis horarios han movido bastante. Además porque yo no elijo mi horario, somos solo cinco personas en mi promo de la carrera que es marketing de moda. Entonces, elegir horario sería imposible porque solo hay cinco personas. Y pues, como el instituto en sí me elige los horarios, no son mis horarios favoritos, obviamente. Un ejemplo, los lunes solo tengo una clase, pero un día como hoy, los martes... Tengo clases de 10 a 5, no, a 4 y media me parece, o 4, presencial, con un hueco de una hora. Que en esa hora yo no me alcanza para, o sea, en las mañanas a mí no me alcanza el tiempo para hacerme mi almuerzo. Y si me lo hiciera, como que creo que no podría llevarlo porque me encanta, no sé, la palta, cosas frescas. Y sé que se me lograrían. De ahí los jueves es igual. Y los viernes es todo el día clases, técnicamente hasta las 6. Entonces obviamente estoy un poco ansiosa de cómo haré todo. O sea, cómo equilibraré todos mis tiempos, cómo iré al gym, cómo volveré a tiempo para sacar a Luna. Son bastantes cosas que me están como estresando. Pero también intento llevarlo con calma. Porque si no siento que la ansiedad me gana. Y se hace como un bucle de cosas de que, ok, ya, tenías poco tiempo, pero tal vez tenía el tiempo suficiente para hacer cierta cosa. Pero como me estresé y como me llené más de ansiedad, simplemente hizo eso que perdiera tiempo y al final no hago las cosas que quería hacer, ¿me entienden? Y creo que esto le pasa a muchos. Y aquí también quiero aclarar algo. Hay una diferencia entre la enfermedad, que es el trastorno de ansiedad, versus sentir ansiedad. La ansiedad es un sentimiento que es como esta inquietud o, o temor o preocupación o miedo de, de qué pasará o de cómo harás estas cosas o qué pensará esta persona, ¿me entienden? Esa es ansiedad. Entonces en mi caso es ansiedad de cómo voy a poder trabajar todos mis tiempos y que todo funcione porque algo que sí me da miedo mucho perder es no poder ir al gym lo el suficiente tiempo que quisiera, ¿me entienden? porque Realmente es algo que me está ayudando demasiado a mi salud mental. Yo, si no voy al gym, es como que... Incluso es raro, porque hay días que yo digo, ya, este es mi día de descanso, pero mi cuerpo se levanta 6 a.m., 7 a.m., y digo, ¿ahora qué voy a hacer? Hasta las 8 o 9, que ya me levanto de la cama y hago otras cosas. Y digo, no, necesito ir al gym, necesito ir al gym. Y es esta ansiedad, pero al mismo tiempo ir al gym me ayuda a calmar esta ansiedad, no solo porque o sea, me ayuda en sí, sino porque el hecho de ir a un lugar diferente y hacer ejercicio y concentrarme en esto de trabajar mi fuerza, me quita estos pensamientos de ansiedad. Y también durante estas dos últimas semanas me he dado cuenta que he empezado a trabajar más mi ansiedad de una forma más calmada, como... He estado meditando, pero ya no... Antes yo meditaba, pero simplemente me echaba y me concentraba en mi respiración. Ahora, con el psicólogo nuevo que les conté, me mandó un audio, que es como una meditación guiada, y realmente me está ayudando tanto. Y yo, a, ahí está, como... no sé cómo llamarlo, como disyuntiva... No, no es una disyuntiva. Esta duda, ¿ok? De que no se siento en trance o me quedo dormida. Porque hay este momento donde yo sé que ya está acabando la meditación guiada, porque yo ya sé cuando llega al final, ¿no? Y de la nada me despierto como cinco minutos después y ya en total silencio. Pero no sé si me quedé dormida o si entré en trance, porque para los que no saben se puede entrar en meditación, o sea, en trance con la meditación. Pero también hay algunas personas que se quedan dormidas y posiblemente ese es mi caso, pero tendría que analizarlo eso también ejercicios que se pueden hacer para saber si te estás quedando dormida en trance. Pero eso ya lo intentaré otro día. El punto es de que esta es una gran herramienta que yo les puedo recomendar. La meditación. La meditación guiada o la meditación simplemente, como les dije, echarse o sentarse y concentrarse en su respiración. Dejar que los pensamientos pasen. Dejar todos esos pensamientos que están llenos de ansiedad pasen por su mente. Pero no... O sea, intentar al menos no quedarse con esos pensamientos en su mente. Simplemente que pasan por su cabeza y ya. Se van, pasan, se van. Déjalos ir, déjalos ir. Y con esto es cuando te ayuda a concentrarte en tu respiración. Porque, ok, pueden pasar estos pensamientos, pero tú estás concentrada en tu respiración. Puedes incluso contar. Yo contaba, me acuerdo que contaba uno, dos, tres. Y era como, me imaginaba una batería en mi mente y el 1 llenaba la primera rayita, el 2 pasaba a la segunda rayita y el 3 ya llenaba la batería completa y de ahí cuando expulsaba el aire hacía lo mismo, 3 baja la rayita 2, 2 baja la rayita 1 y 1 ya se vacía completamente la batería, ese es un ejercicio que yo hacía, tal vez les pueda funcionar. Y espero que hayan entendido que me refería a una batería como las que aparecen cuando cargas tu celular o, o tu laptop, no una batería de, del instrumento musical. <risa> Otro ejercicio que me ayuda muchísimo y me ha ayudado demasiado estas semanas, que antes yo lo intentaba, pero sentía que no lo hacía bien, que es estar más consciente y luego respirar. Porque normalmente pasa... Y las personas, o cuando te recomiendan algo, como que, ok, estás pasando por este momento de ansiedad. Respira, 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 respira hondo. Pero, o sea, ya, voy a respirar hondo, pero yo voy a seguir pensando en, en la ansiedad, ¿me entiendes? En todo lo que está pasando en esa situación de ansiedad que sea lo que sea que esté pasando. Entonces, lo que yo hago es... Estoy, ya, yeah, yo estoy notando que estoy ansiosa. Estoy notando que, no sé, en mi caso, yo libero mucho mi ansiedad con la comida. Yo les he contado esto y yo lo estoy trabajando. Entonces, yo estoy en ese momento donde estoy comiendo así por ansiedad y digo, a ver, ok. Estoy comiendo por ansiedad, me estoy dando cuenta, estoy siendo consciente de esto. Y digo, paro un ratito, paro un ratito. Paro <ríe> y empiezo a respirar así súper hondo y hago como que un escaneo de todo mi cuerpo Suelto los hombros, suelto las manos, suelto todo O sea, suelto todo lo que siento que estoy como que apretando, ¿me entienden? Yo personalmente aprieto mucho los hombros y el cuello Como que subo mucho los hombros Así como si estuviera diciendo, no sé, pero nunca bajo los hombros Y ya, algo así Entonces ahí hago ese escaneo total de mi cuerpo Y digo, ok, ¿qué sientes así como tight, de ajustado? ¿Qué sientes incómodo? Y con eso respiro. Y posiblemente, o sea, no siempre hace que yo pare mi ansiedad con la comida. O hace que yo deje de estar así pensando en las otras cosas que esté pensando. Pero sí hace como esta pausa para darme cuenta de lo que está pasando y al menos... Puede ser que a veces funcione, puede ser que sí en veces que realmente paro y digo, ok, Jai, estás pasando por esto, vete a otro lado, vete a tu cuarto, vete arriba, vete a otro lado y empieza a, a descansar tu mente, empieza a respirar. Y a veces no me ayuda completamente, sí tengo esta pausa, pero después sigo con el tema que esté pasando. O a veces también, puede ser que, un ejemplo, estoy comiendo por ansiedad y tal vez sigo, pero lo hago más lento. Es súper raro, pero es algo como que esta pausa para que estés más consciente de lo que está pasando en ese momento. Y espero realmente que me estoy dejando entender, porque a veces yo también me puedo enredar y a veces sé que pueden ser como temas un poco densos también y como ejercicios así medio raros que tal vez no han escuchado antes, pero cualquier cosa igual siempre me pueden preguntar por privado. Y un ejemplo con el tema de meditación guiada. Yo sé que no todos aquí tenemos un psicólogo que nos va a mandar un audio con meditación guiada. Pero eso siempre lo pueden buscar en YouTube, en internet. Y al final del episodio también les voy a dar la recomendación. Que esta también es con meditación que realmente me ayudó bastante y es una app. Pero ya como último consejo que me funciona a mí en algunas situaciones, es que a veces yo puedo estar en esta ansiedad de tener miedo de ciertas cosas o preocuparme por el futuro, relacionado más a pensamientos. Y algo que yo me di cuenta es que yo relaciono mucho los lugares con mi ansiedad o con el estrés o con malos momentos. Un ejemplo, yo amo mi cuarto, o sea, yo amo estar en mi cuarto, pero hay veces en las tardes sobre todo, donde ya estoy muy aburrida y cuando estás aburrido, aburrida, es cuando tu mente se llena de pensamientos o cuando estás solo sin hacer nada, es ahí donde te pones a pensar y toda tu mente a rumiar sobre todo lo que está pasando en tu vida y, en, y entras en estas dudas sobre qué estás haciendo con tu vida y por qué estás existiendo y qué vas a hacer con el futuro y qué tal si estoy perdida o perdido. Ya, ahí ahí... Es donde tienes que escapar de ese lugar. Personalmente, como les dije, es mi cuarto. En mi cuarto normalmente me empiezan estos pensamientos. Entonces digo, ok, ya, hay que salir de aquí. No siempre tengo la voluntad o la motivación para salir a la calle y caminar. Pero al menos lo que hago es, no sé, ir a mi sala. Ir a mi sala donde sé que hay un poco más de luz, llega un poco más de luz y me siento en mi sofá y estoy en mi celular... O ir al cuarto de mi ama, simplemente cambiar de ambiente. Porque a veces también, como les dije, es mucho esta relación entre el lugar y el aburrimiento y tus pensamientos. Entonces es tema de, de salir de ese, ese momento. Pero sinceramente, sí es mejor si puedes salir a la calle, caminar, escuchar música, distraerte, incluso salir con un amigo. Si sí, ya, si no puedes salir de su lugar cambiar de actividad, cambiar de actividad, llamar a alguien, ver una serie si una serie no te está funcionando hacer otra cosa e incluso a veces es simplemente dormir hay muchas veces donde yo me siento así muy mal y digo tal vez solo estoy cansada y literalmente digo voy a intentar dormir y puede ser que solo sea una siesta de 10 minutos y me ayuda, me despierto como nueva les juro y la verdad es que esto que les estoy contando todos estos consejos, como les digo, no garantiza que se acabe ese momento de ansiedad o esas preocupaciones. Pero puede ayudarlos a veces. Hay veces donde me han ayudado y hay veces donde incluso en mis peores momentos he salido al parque, he escapado de, de ese lugar donde me sentía muy encerrada, que en este caso era mi cuarto. Me puse a escuchar música y aún así no me sentía bien. Y cuando volví a mi casa me sentí peor porque dije, wow, no funcionó. Pero el tema está en intentarlo y trabajarlo, porque es solo una cuestión de procesos. A veces, al principio tal vez no te funcione, pero después te vas a dar cuenta cómo va funcionando poco a poco. O a veces es la combinación de todos estos consejos y métodos diferentes. Personalmente, estos me funcionan. Tal vez a ustedes les funcione, o tal vez no. Pero igual no pierdan nada intentándolos. Y ya para terminar el episodio, lo prometido es deuda, la recomendación del día es una app que se llama Stoic, S-T-O-I-C. Esta app la conocí, o bueno, la descubrí creo que en 2018, 2019, y es como una app de salud mental, aquí la tengo abierta, donde tienes diferentes opciones. Hay la opción de diario que es donde tú puedes escribir tus pensamientos. Si no tienes un ejemplo tu journal en la mano, y como todos tenemos el celular siempre a la mano, ahí puedes escribir como cosas rápidas que están pensando. Tienes la opción de meditar, que esa es, la, que esa es mi favorita. Literalmente solo es meditar, pones el tiempo que quieres, no sé, ocho minutos, 5 minutos, y hay opción de diferentes sonidos, de mar, de, de aire, de árboles, de bosque... Yo normalmente creo que ponía la del bosque y realmente me ayudaba. O sea, ponía eso, me concentraba en mi respiración. Lo ponía alrededor de 5 minutos, de ahí subía 8 y eso es lo máximo que puedo, la verdad. Pero ahí puedes ir descubriendo tú, tus tiempos. Puedes empezar con un minuto incluso, si, aún, si nunca has meditado. Y de ahí poco a poco subir a 2, a 3, a 4, a 5 minutos hasta lo que tú puedas llegar. Y también... Tiene la sección de citas y afirmaciones, que es como que entras y te da una cita del día o a veces una afirmación, tal y como lo dice. Y pues a veces son reflexivas, a veces son un poco más motivadoras. Por ejemplo, ahorita voy a entrar y les digo cuál es. A ver, en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotras, otras no. Y bueno, aquí pequeño momento reflexivo, creo que se refiere a de que a veces no podemos controlar todas las cosas Y creo que es perfecta para este episodio porque, como les dije, ahora siento que algunas cosas se me salen de las manos Pero lo mejor que puedo hacer es trabajar con lo que tengo y a veces no se puede hacer nada porque no todo podemos controlarlo Y, ala, acabo de encontrar algo que escribí el 13 de febrero de este año les voy a compartir un poco del final que dice Y aquí estoy, en el parque sola intentando dejar de pensar, escribiendo e incluso jugando sudoku Siento que la gente se me queda mirando y tal vez juzgando Pero no voy a mentir, prefiero esto a estar en mi cuarto triste Como dicen, tengo que sentirme incómoda para luego sentirme cómoda y así es como debo trabajar mi soledad Y este fue justo el ejemplo que les dije de que un día me sentía muy mal y fui al parque y no me ayudó tanto pero al menos fui, y eso es, eso es lo que vale, el intento. Pero sí, este fue el episodio de hoy. La verdad, yo feliz de compartir esto con ustedes. Y también, últimamente los episodios están siendo un poco más largos. Siento que las anécdotas son parte del podcast. O sea, son una parte muy importante del podcast. Y creo que eso es lo que lo diferencia más que todo. No les doy como consejos que... Cualquier persona les podría dar, o tal vez sí, algunos, como el podcast. <ríe> ya, es que yo cada vez que digo tal vez sí, o escucho que alguien dice tal vez sí, digo, como el podcast. <ríe> pero bueno, como decía, pueden ser que algunos sean consejos generales, pero de todo mi corazón son consejos que a mí me han funcionado y que espero que a ustedes les funcione. Es por esto que los comparto. Recuerden que los amo. Y agradezco mucho que escuchen todos los episodios o que se queden hasta el final de estos. Y pues nada, pueden seguir al podcast en Instagram y TikTok como y podcast. a mí como Z. y me escuchan la próxima semana. Los amo, muchos besitos. Recuerden activar las notificaciones, compartir y darle 5 estrellitas. Y ahora sí, bye.